0: Parte 2 de la sesión 33 y esta vez vamos a terminar de hablar de catalizadores pero ahora en términos de la cosecha y polarización. Empecemos. En el video pasado hablamos bastante de lo que son los catalizadores y la programación en cuanto a las experiencias que tenemos aquí para que esos catalizadores puedan tomar lugar. Ahora vamos en las preguntas que va a hacer Don a explorar un poco más lo que es el proceso de catalizadores y lo vamos a unir con lo que es el proceso de la cosecha y también cómo se usa para polarizarse. Eh, esta sesión, la vez pasada dije que era una sesión que casi no terminaba y van a ver el porqué. Y es importante eh, mantener en mente que estamos hablando de aquellos procesos que son los que nos llevan a tener experiencias aquí y que sabemos que fueron programados por nosotros mismos. Para eso es que se discute lo que es el detalle aquí de cómo vienen esos catalizadores, cuáles son los, las fuentes más importantes y todo eso. Así que eh, vamos a, a discutir eso. Y hay otras preguntas al final sobre lo que es la visión de los colores en otras densidades, pero vamos a llegar a eso después. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que tengo del resto de esta sesión para este video. Y Don Pregunta 33.10 dice, voy a preguntar si tienes conocimiento de una película llamada La Novena Configuración. ¿La conoces? Yo no la conozco, pero Ra... Escanea su mente y dice, examinamos tu mente y vemos esa configuración llamada la novena configuración. Don pregunta, la película aborda el mismo punto que acabamos de comentar en ella, o acabamos de comentar. En ella, el coronel tenía que tomar una decisión. Me preguntaba cuál sería su polarización. Podría haberse doblegado, por así decir, a las fuerzas negativas, pero en su lugar escogió defender a su amigo. Es posible que estimes qué es más positivamente polarizador defender a la entidad de orientación positiva o permitir la supresión por las entidades de orientación negativa. Eh, vamos a poner primero contexto dentro de lo que Doc está hablando aquí. Uh, venimos hablando de lo que es la polarización a través de nuestro proceso catalítico y cómo procesamos esa experiencia, cómo eh, usamos el catalizador. En este caso estamos hablando... De lo que es eh, la, la acción de uno defender a alguien amado o querido eh, O permitir que, eh, que las cosas fluyan como tal Y Rao va a dar una respuesta que le va a dar eh, esa, eh, esa dirección que ellos siempre hablan Pero eso es principalmente lo que Don está preguntando eh, Sin saber qué era la película sabemos que la, la experiencia era de alguien defendiendo a otra persona o dejando que las entidades negativas, en este caso, hicieran lo que tenían que hacer. Y vamos a ver la respuesta de Ra en cuanto a esto. Eh, cuando dicen esta pregunta concierne tanto el ámbito de la cuarta densidad como a la tuya. Y su respuesta puede comprenderse mejor por la acción de la entidad llamada Jehoshua, que ustedes llaman Jesús. Esta entidad iba a ser defendida por sus amigos, a quienes recordó que debían apartar la espada. Y a continuación se entregó para someterse a la muerte física. El impulso de proteger al prójimo amado persiste en la cuarta densidad en la que abunda la compasión. No podemos ni tenemos más que añadir. Ok. Esta pregunta eh, está relacionada tanto en tercera densidad como en cuarta. En el video pasado hablamos de lo que era la conexión que hay entre... La, nuestra acción aquí en tercera densidad dependiendo de nuestro corazón o nuestro amor incondicional y nuestra sabiduría cómo reaccionamos a entidades negativas eh, eso se llama la acción defensiva y la acción defensiva tiene que ver con cómo nosotros reaccionamos a un ataque de otra persona en cuarta densidad de conciencia vamos a hablar de cuarta densidad en general eh, Existe todavía la acción defensiva porque tenemos la idea de proteger a nuestros amados. Estamos actuando y viendo las lecciones o balanceando las lecciones de amor incondicional. Y por eso todavía existe la, la idea de defender. Y aquí hay que ponerse el lente de lo que es una conciencia superior en términos de cómo reaccionaríamos, re -reaccionaríamos en este caso pero es un poco complejo y por eso quiero tratar de hacerlo por partes así que vamos a hablar primero de lo que es vivir en cuarta densidad de conciencia cuarta densidad, hablamos de que existe la defensa, de que las entidades negativas vienen a manipularnos y nosotros nos defendemos o defendemos a otros al decir no, no nos van a manipular, no nos van a hacer esto no nos van a controlar, no les vamos a dar nuestro poder, y eso es una, def una acción defensiva lo cual hace que uno pierda polarización por no reconocer las necesidades del otro yo en este caso el negativo y el negativo también está perdiendo polarización por venir a querer manipular y fallar en eso entonces eh, por eso es que las batallas son fútiles en este caso son innecesarias pero se sigue haciendo porque hay una necesidad de polarizarse y el positivo quiere que, lo, que la otra entidad se vea reflejado en ellos y decirle hey no todos somos hermanos vente <ríe> y ellos dicen no 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 somos hermanos tú eres muy distinto a mí y entonces eh, ahí se pierde polarización. En tercera densidad esto lo vemos también porque tenemos incluso una, un, un velo mayor que nos hace ver como que eh, nos quieren hacer daño y me quieren hacer daño a mí, me defiendo. ¿okay? Eh, eso, por eso es que Ra dice que esto concierne al ámbito de cuarta densidad como de tercera, a la nuestra. Y la respuesta, como dicen, puede comprenderse mejor por Jesús. Ahorita vamos a entrar a lo Jesús, que es lo que nos va a traer ahora al, eh, al terreno de juego de tercera densidad. Al campo terrenal, por decirlo así. Eh, pero terminando lo que son las densidades superiores, tenemos que en cuarta es actuado así. En quinta no, porque en quinta no hay necesidad. Nos reconocemos, eh, poniéndonos que estamos en quinta y una entidad negativa viene a atacarnos o ni siquiera va a venir a atacarnos porque sabe que no podemos ser convertidos y nosotros también sabemos que no queremos, o sea, los ignoramos por completo ni siquiera intentamos hacer que ellos se unan esa es mi percepción de cómo se, se vive en Quinta en Quinta estamos bastante eh, aislados en realidad en términos de nuestro aprendizaje porque estamos viendo, es introspectivo, recuerden eh, es lo que, lo que yo llamo el verse eh, a uno mismo en relación a otros y es un trabajo muy eh, individual en ese caso o sea, precisamente porque se hace hacia el exterior y se compara en reflejo a otras personas, así como en tercera. Es un trabajo muy de reconocer quiénes somos en el todo. Y eso es lo que se hace en quinta también. Entonces, eh, sabiendo eso, ahora podemos ver cómo funciona el catalizador para nosotros utilizarlo aquí. Y la respuesta no es tan directa como sabemos en cuarta y en quinta. ¿Por qué? Por eso usan el ejemplo de Jesús o Jehoshua. Como era conocido en hebreo, en realidad era su nombre, Jesús. Creo, si mal no recuerdo, fue una, o fue la interpretación griega, o como se le dio en griego, y de ahí sacamos la, el nombre de Jesús. Pero en cualquier caso, el, el ejemplo de Jesús es el siguiente. Primero, recuerden que Jesús venía de cuarta, era un errante de cuarta. Eh, vino aquí a tercera densidad a traer, no solamente su programación la reconoció por completo en su iniciación, algunos dicen que fue en Egipto, eh, otros, no importa dónde haya sido, lo importante es que tuvo su iniciación y se dio cuenta de cuál era su misión aquí. Al darse cuenta, al darse cuenta de su misión, vio que eh, lo que venía era a, a impartir esas lecciones de amor incondicional, que fue lo que hizo. Y por eso es que ha sido un personaje tan, tan eh, importante en el desarrollo espiritual de cualquier eh, religión. Eh, en realidad, y eh, sobre todo en lo que es la percepción real de Jesús y qué significó, ¿no? Eh, es, un, es un elemento más para nosotros poder vernos a, a través de él. Y eh, dice, esa entidad iba a ser defendida por sus amigos, ¿okay? o sea, iba a haber un tipo de defensa. Pero Jesús, sabiendo cuál era su misión, dijo, no me defiendan y me someto a la muerte física. El impulso de proteger al prójimo amado persiste en la cuarta densidad. Recuerden, él era de cuarta densidad, pero en su misión él sabía que tenía que sacrificarse, porque él, uh, él abogó por la necesidad de él someterse al camino de, del mártir, que es lo que Ra ha dicho también. El mártir es aquel que se entrega sin ningún tipo de, de sabiduría, por completo, por otra persona, otro yo, otro grupo de gente, en este caso todo el mundo, como Jesús mismo lo hizo. Eh, y, y ese es el gran sacrificio de Jesús. En términos de lo que, eh, lo que significa para el catalizador de Jesús, él fue programado así. Eso no quiere decir que nosotros no debamos defendernos porque tenemos que ser como Jesús. Vean la importancia de notar desde un punto de conciencia superior lo que es vivir aquí, no es seguir el ejemplo de Jesús. Uh, he visto, y esto es fascinante, porque hay personas que han hecho eh, viajes astrales muy famosos, han escrito libros al respecto, y se han encontrado con Jesús, o la manifestación de Jesús. Y ellos han dicho, le han preguntado a Jesús en su inocencia, que si, eh, ya que tienen a Jesús ahí enfrente, que si deben actuar entonces como Jesús, y me da risa, se me olvida quién, quién fue que dijo esto, pero eh, la reacción del Jesús manifestado, porque quizás no era Jesús, era una manifestación de Jesús de quinta densidad, <ríe> parecía estar molesto al responderle a esta entidad que estaba haciendo el viaje astral y le dijo, eh, molesto, como que ustedes tienen que dejar de pensar que tienen que seguir a alguien, tienen que seguir a ustedes mismos. Y la persona no lo puede entender, en su viaje astral dijo, no entendí qué me quiso decir, pero fue impactante que, o sea, lo que uno pensaría, que de repente Jesús le diría, sí hermano, debe ser eh, amor incondicional, o sea, le dijo, le dijo como en pocas palabras dos cachetadas y le digo, mira, o sea, piensa por ti mismo un poco, o sea, sé tú. Y aquí podemos ver, sí, si bien Jesús representa eso, el saber lo que es el amor incondicional y el nivel que nosotros podemos tener de amar a otras personas. Esa es la, la, para mí la mejor enseñanza que puede haber aquí. El, la capacidad que tenemos de amar a todos, pero no tenemos que ser como Él. Y esa es la persecución eh, absurda y sobre todo deshonesta de muchas personas que dicen, yo debo ser como Jesús. Si Jesús era así, bueno, yo reacciono así contigo porque Jesús dijo, ¿qué me importa cómo Jesús reaccionaría? no está aquí, eres tú ¿cómo reaccionarías tú a lo que yo te estoy presentando? y eso es importante mantenerlo ahí eh, entonces el, el impulso de defenderse aquí se mantiene y eso depende de cada uno de nosotros quizá me estoy adelantando a, a lo que eh, dicen más adelante pero de repente siempre funciona para contexto así que lo voy a decir de otras maneras que el cómo nosotros reaccionamos a estos catalizadores es lo que nos define a nosotros es lo que hace que nosotros nos polaricemos de una u otra manera. Y nos ayuda a conocernos. Porque quizá el catalizador no es final. El catalizador viene a informarnos a nosotros algo de nosotros mismos. Y si nosotros lo vemos con, eh, con alguna especie de disonancia eh, cognitiva, vamos a encontrarnos con el problema de que eh, no supimos cómo, eh, cómo lidiar con, con ese catalizador. Tan simple como eso. Mientras que si respondemos espontáneamente al catalizador nos vamos a dar cuenta por la, por, la, eh, por la propia lección que nos está dando de quiénes somos y la próxima vez que venga el catalizador estamos más informados para poder procesarlo cada vez más hasta el punto de que ya no es necesario. Entonces no hay una manera correcta o incorrecta de procesar un catalizador. La manera más adecuada de hacerlo es espontáneo, genuinamente, honestamente. Si, si soy un ignorante, mi respuesta va a ser ignorante. Y cuando me regrese y vea la lección, digo, ah, ok, ahora soy menos ignorante y la próxima vez que venga estoy más informado. Entonces, eh, por eso es que es ilustrado por la reacción de Jesús, en este caso, de que a pesar de que se pudo haber defendido, y él tenía la sabiduría para eso y pudo haber utilizado... Eh, el conocimiento, porque él sabía lo que iba a pasar, por eso es que tenemos la cena eh, antes de que lo vayan a, a tomar, y él le dice a los apóstoles o sea, eh, yo sé lo que me va a pasar así que relajados, todo está bien, esto está hecho está mandado a hacer de esa manera, no se preocupen por mí, ok eh, pero decidió someterse entonces, eh, esa fue su reacción, y fue su misión porque él sabía que su catalizador era de esa manera, y de esa manera ya terminaba lo que era su misión aquí Así que, eh, pudiera seguir expandiendo mucho más sobre lo que significan estos catalizadores... ...y la experiencia de cómo nosotros los procesamos, pero vamos a seguir con el resto de las preguntas. La siguiente es Don diciendo, gracias. Al aproximarnos al final de este ciclo, maestro, debe existir cada vez una, eh, un mayor catalizador al alcance de las entidades. A medida que las vibraciones planetarias sean discordantes con las vibraciones de cuarta densidad... ...y se incrementen los catalizadores... ...se creará mayor polarización... ...permitiendo así una cosecha algo más abundante. Pregunta Don. Y vamos a desglosar... ...lo que Don está preguntando aquí. ¿okay? Recordemos... ...para esto tenemos que tener conocimiento previo... Eh, ...que... <coughs> ...si no lo tienen no importa... ...porque se los voy a resumir... ...y si lo tienen bien porque lo que voy a hacer es refrescárselo. Don está hablando... De, eh, de que existe una discordancia entre las vibraciones de espacio-tiempo en cuarta densidad que estamos sintiendo y eh, nuestra conciencia colectiva en cómo estamos vibrando. En pocas palabras, nosotros como conciencia colectiva tenemos un desbarajuste, como decimos nosotros eh, los venezolanos. No sé si eso es una palabra... Eh, déjenme en los comentarios qué palabras utilizan ustedes. Siempre me gusta aprender para poder tener una palabra más, eh, más, más adecuada para todos <ríe> los de habla hispana, eh, pero el, eh, el desorden que tenemos, el desbarajuste que tenemos aquí en términos de, de conciencia, eh, hay una fricción, hay notablemente una fricción entre estas dos vibraciones, la de la conciencia colectiva y las vibraciones naturales de espacio-tiempo que son de cuarta densidad, entonces donde dice, ok, basado en eso, yo supongo que hay un catalizador cada vez más grande para las entidades, a medida que las vibraciones planetarias sean discordantes con las vibraciones de cuarta densidad, ok, eso es precisamente lo que estamos hablando, y se incrementen los catalizadores, se creará mayor polarización permitiendo así una cosecha algo más abundante. En inglés eh, fue un poco más expansivo cuando habló de que, eh, de que había, si sí iba a haber más polarización hacia lo positivo y hacia lo negativo, aumentando así la cosecha de ambos. Es básicamente lo que quiso decir. Entonces, para resumir, una vez más, esta fricción que hay entre las, eh, las vibraciones de espacio-tiempo de cuarta densidad y las vibraciones de la conciencia colectiva de nosotros en el planeta con el de desorden que tenemos. Eh, esa fricción que sí va a causar mayor polarización o catalizadores para mayor polarización y así tener una cosecha más alta en lo negativo y en lo positivo. Okay. Ra responde. Y dice, debe responderse a esta pregunta en dos partes. En primer lugar, las catástrofes planetarias, como las podrías llamar, son una manifestación de la dificultad de la cosecha, antes que un catalizador conscientemente programado para la misma. Por esa razón, no nos preocupan, pues son de naturaleza aleatoria, frente al catalizador consciente como el que podemos proporcionar. Vamos a hacer una pausa aquí y seguimos leyendo porque la segunda parte... Eh, primero hay que hablar de la primera parte. Ra está diciendo... <coughs> está refinando quizá la percepción de Don al decir que la fricción que yo estoy llamando, esta fricción que hay entre cuarta densidad, vibraciones naturales del campo electromagnético del de sistema solar ahorita, esa fricción que hay entre nosotros, este planeta que está en desorden, y esas fricciones armónicas que vienen del centro de la galaxia, eh, esa fricción lo que va a causar no es catalizador programado para eh, lo que es el... Uh, no es un catalizador conscientemente programado para fomentar la cosecha. No. Es una reacción natural. Dicen, por eso que no nos preocupan, pues son naturaleza aleatoria. O sea, es como, ok, están vibrando. Eh, esas reacciones son manifestadas. Y fíjense cómo lo dice al revés en realidad. Porque esa fricción en realidad se manifiesta como cambios planetarios. Cambios de eh, planeta en términos de clima, de las especies... De la migración de ciertos animales De la extinción de animales De eh, la destrucción de ecosistemas Y aquí voy a entrar a lo que para mí Esto es especulación mía También entra lo que es nuestra sociedad industrializada Que está destruyendo el planeta ¿ok? Y pongo entre comillas porque no quiero sonar Como que estamos destruyendo nuestro planeta Hay que salvarlo El planeta no se salva ¿ok? eh, Primero que no se salva nada ni nadie Nos liberamos y al planeta los podemos liberar independientemente con nuestras acciones. Pero no voy a entrar ahí. Eh, entonces, existe también la sociedad industrializada que está causando estos cambios planetarios. La destrucción de nuestros ecosistemas. La destrucción del Amazonas, por ejemplo. Eh, la destrucción o la, in, eh, la intoxicación y envenenamiento de las aguas. Que ahora no se pueden beber porque hay que filtrarlas. Incluso la misma acción de los gobiernos al echarle flúor a las aguas para poder eh, seguir reprimiendo lo que es el, uh, el fluido natural energético de la persona al calcificar la glándula pineal. Para los que no lo saben, vayan a investigar eso que es importante. El flúor en el agua y también en la pasta dental, eh, el flúor no tiene nada que ver con, eh, con, eh, con los dientes. Eso es un estudio que hace, yo creo que hace como 70, 80 años se comprobó que no tenía ningún tipo de relación con eh, la, eh, la salud dental, esto tiene que ver obviamente con lo que comemos, con lo que somos, eh, muchos factores que no tienen nada que ver con el flúor, el flúor no tiene ningún tipo de función en el cuerpo, sin embargo, lo siguen agregando todas las naciones en el agua, ¿por qué?, buena pregunta, siempre pregúntense por qué el grupo de Orión, <coughs> perdón, eh, eh, sus gobiernos les están metiendo eh, ciertos elementos en su cuerpo, ¡Ting, ting, ting. ¿qué le están metiendo en su cuerpo?, Siempre analicen qué les están metiendo en su cuerpo, ya sea a través de la comida, a través de otros medios que no voy a mencionar, y de eh, lo que sea, el agua, el aire también. Eh, todo esto tiene, por supuesto, un propósito, y es mantenernos reprimidos y eh, sin ningún tipo de, de acceso a lo que realmente somos. Pero, para los que no se vayan a, a como dicen aquí, a friquear <ríe> con esto, no se me vayan a asustar. No hay mayor potencial que el que uno tiene, naturalmente. O sea, nosotros somos el emanador de nuestro cuerpo. Así que nosotros somos los que programamos esto. Pero bueno, me quedé en la parte de lo que es la, los cambios planetarios. Y cómo todo esto, porque para mí, obviamente, eh, el, el, el punto al que hemos llevado a la sociedad también tiene que ver con los cambios planetarios que estamos viviendo y cómo nosotros reaccionamos a ellos. Eso es muy importante, que es lo que vamos a pasar en la segunda parte pero en este caso estamos hablando de los cambios también planetarios eh, geológicos que están pasando, terremotos, eh, volcanes eh, huracanes, etcétera. todo eso está, es una manifestación de esta fricción que hay entre cuarta densidad vibraciones de cuarta densidad y también lo que es el planeta o nuestra conciencia eh, planetaria entonces eh, en ese caso a eso es lo que se refiere Ra y dice eso no es programación consciente sino una reacción natural de esta fricción entre vibraciones Ahora vamos a pasar a la segunda parte de, uh, de la respuesta errada. Dice, la segunda parte es como sigue. Los resultados del catalizador aleatorio que constituye lo que llamas los cambios terrestres son también aleatorios. Podemos ver vórtices de probabilidad, posibilidad, que se orientan hacia lo positivo y lo negativo. Sin embargo, lo que deba ser, será. Los ver las verdaderas oportunidades para el catalizador consciente no dependen de los cambios terrestres, sino del resultado del sistema de prioridad de encarnación que, en el tiempo de la cosecha, ha hecho encarnar a aquellos con las mayores posibilidades de utilizar las experiencias vitales para conseguir la aptitud para dicha cosecha. Vamos a desglosar toda esta respuesta, porque en la segunda parte están hablando ahora de lo que es, voy a echar un poquito para atrás para poder tener acceso a lo que dijeron, eh, para atrás dije. Ahí está. <risa> ok. Los resultados del catalizador en este caso son aleatorios también porque eh, eh, constituye lo que llamamos cambios terrestres. Eh, en cuanto a esto, son aleatorios. En pocas palabras, cómo reaccionamos nosotros a estos cambios terrestres es completamente aleatorio. No es un catalizador que sea uh, definido por la entidad en términos de lo que va a vivir. Ok. ¿Cómo vas a reaccionar a que 20 años o 30 años dentro de tu encarnación uh, se extinguió, no sé, el tigre bengalí? Y tú... Eh, no o sea, es aleatorio. Todo depende de tu encarnación y cómo reaccionas a eso. O a los terremotos, a, o lo que sea. Eh, cualquier, cualquier reacción que tengamos, o incluso lo que estaba hablando que es la sociedad industrializada y por supuesto dominada por, por el grupo de, de la élite o del gobierno, perdón eh, de eso viene lo que es nuestra reacción ¿cómo reaccionamos a todo eso? y ahí está bueno, voy a reaccionar a protestas protestas y voy a protestar y voy a hacer videos, bien eso es lo que tú quieres hacer fantástico, toda la suerte del mundo, que te vaya bien no, me voy a quedar viendo Netflix y voy a, está bien, bien por ti o sea no hay una respuesta adecuada a un catalizador. Todo nos informa a nosotros mismos quiénes somos. Pero hay que estar consciente. Si no estás consciente, vas a estar en el ciclo o en el, el hoyo de la indiferencia. ¿okay? Eh, lo cual también supongo que es una manera. Y no hay nada negativo. Hace poco compartí en Instagram una, eh, una imagen, con una. que lo estoy haciendo bastante con la Ley del 1 eh, de Quo, hablando de que no hay que preocuparse por aquellos que están que no van a ser cosechados. Ya habrán otras cosechas. No hay que preocuparse por uno mismo. Y al preocuparse por uno mismo, uno irradia este faro de luz que uno es. Entonces, ¿cómo reaccionamos a eso? Es completamente aleatorio y depende de cada uno de nosotros. Ahora ellos dicen, podemos ver los vórtices de posibilidad probabilidad En pocas palabras, podemos ver las posibilidades a futuro que se orienten tanto lo positivo como lo negativo. Obvio, o sea, pueden ver que hay esa posibilidad de ser interpretado como... Ah, no me importa lo que pase. De hecho, voy a aprovechar esto para ganar dinero. Ya que se está... Eh, eh, el agua está contaminada. Voy a aprovechar de... Eh, yo tengo un río, qué sé yo. Tengo campos y no sé. Voy a cobrar por el agua. Te estás polarizando solo lo negativo. Porque hay gente con necesidad y tú estás cobrando haciendo uso del sistema monetario para tú beneficiarte a raíz de los demás. O sea, eh, podemos extrapolar muchas cosas aquí. O puede ser positivo, de la otra manera. Sin embargo, lo que debe ser, será. Eso es lo que ellos dicen. O sea, como que. No sé, O sea, de que va a ser, va a ser como sea. Depende de ustedes. Las verdaderas oportunidades para el catalizador consciente no dependen de los cambios terrestres, sino del resultado del sistema de prioridad de encarnación que, en el tiempo de la cosecha, ha hecho encarnar a aquellos con las mayores posibilidades de utilizar las experiencias vitales para conseguir la aptitud para dicha cosecha. Ok. ¿Qué quieren decir aquí? En esta parte quieren decir, en esencia, que y podemos sacar ambas cosas aquí okay. eh, primero que los cambios eh, del catalizador los cambios conscientes hacia el catalizador van a ocurrir dependiendo de la entidad lo cual está gobernado o hasta cierto eh, es parte del resultado vamos a ponerlo así eh, depende de la prioridad de encarnación lo cual es algo que hablamos no me acuerdo, no me culpen eh, 18 o 17 de sesión por ahí hablamos de lo que es la prioridad de encarnación que eh, mientras nos acercamos más hacia la cosecha por consenso natural entre nosotros, las almas que estamos en proceso de cosecha decidimos venir eh, los que están más próximos a ser cosechados en pocas palabras, después de que la cosecha se activara en el 2012 quienes estaban más aptos para ser cosechados porque mientras nos acercamos tenemos mayor posibilidad y no teníamos por qué esperar al 2012 aquellos que murieron antes también estaban en tiempo espacio esperándonos espero que esto no cause confusión dentro de cómo funciona la cosecha porque no hay que estar encarnado para cosecharse o para ser parte de la cosecha la cosecha llega, estés encarnado o no en espacio-tiempo o en tiempo-espacio vas a ser cosechado o puedes venir a encarnar aquí a tener, si tienes el desarrollo eh, adecuado que es lo que aquí dicen prioridad la prioridad de encarnación se le da a aquellas personas o aquellas entidades que eh, están más cerca de ser cosechados porque tiene todo el sentido del mundo ellos no solamente tienen posibilidad de ser cosechados, así que se le da, o sea, es como que, mira, o sea, dale tú que, eh, como cuando te dejan pasar que tienes pocos artículos en tus manos en el supermercado, te dicen, ah, dale tú, tienes más posibilidad de salir rápido a esto, eh, yo tengo bastante que procesar aquí, eh, eso es lo que pasa en la prioridad de encarnación. Y segundo, es que aquellas personas que están mucho más polarizadas, vienen aquí a ayudar a los otros a polarizarse, en ambos sentidos. Tanto negativo como positivo. Por eso es que vemos una, afluen una mayor afluencia de, eh, de gente negativa. Y voy a voy a ponerme polémico aquí, no me importa decirlo. Hay una, una niña que mucha gente dice, ay pobrecita, le la lavaron el cerebro, Greta Gutenberg o algo así. No me acuerdo el nombre, pero yo tampoco sigo esa farándula mucho, pero la he escuchado tanto y mencionan que es una la que está posiblemente eso es una niña que vino a polarizarse hacia lo negativo. ¿Quién sabe? Y más bien, hay que ver, no hay que verlo con horror, eh, al menos yo. O sea, yo no lo veo ni con horror, ni lo veo como, ay, pobrecita, o con lástima. O sea, para mí ella es, eh, que no me asocia obviamente con lo que ella profesa, y lo que dice, y el tipo de agenda que ella quiere eh, propiciar. Puede que sí, o sea, puede que yo esté errado, y si la estén manipulando, y era un, un ente noble, que vino positivo... Pero quizá no, quizá sea negativo y es que eso no está mal. Una persona negativa aquí está dándote un reflejo a ti mismo. ¿no? Entonces, eh, este tipo de personas vienen aquí a ser por eso es que la mayoría de los niños ahorita que están encarnando, para mí tienen una orientación positiva increíble. O sea, y estoy hablando por experiencia de mi hijo, que tiene un, una sabiduría increíble. O sea, y no lo digo porque sea mi hijo, lo veo por su generación en general. Eh, Tiene una sabiduría increíble y repito, no es ni me voy a dar, no me puedo dar crédito por las cosas que él hace y dice, porque yo puedo notar que no son cosas que yo le inculqué, que él naturalmente desde niño traía. Y uno sabe, cuando ya uno está involucrado en esto, incluso cuando yo no sabía nada de esto, yo decía, no sé, no sé cómo vino, de repente es algo en el ADN, <ríe> no sé. Eh, pero no me puedo dar crédito con respecto a eso. Y creo que nadie pudiera darse crédito. Bueno, o sea, que hay créditos en, obviamente, lo que uno hace sido por, por ellos. Pero el punto es que quiero notar que los niños ahorita, y por eso es que hay tanta abundancia de lo que llaman niños cristales o niños índigos, para mí simplemente son esos errantes que vinieron con la posibilidad ya de graduarse. ¿okay? Y por eso es que son estos faros de luz que uno dice, wow, o sea, yo aprendo tanto de ese niño eh, que a veces me impresiona ver, me. Me llena de humildad, principalmente eh, rodearme de, de, a veces de, de su energía y poder ver lo que él, como naturalmente con una compasión que yo no, a veces no puedo entender, actúa eh, en, en ciertas situaciones a otras cosas. Y, y bueno, o sea, esto refleja mucho eso, lo que es la prioridad de encarnación, que de nuevo, ellos dicen que eh, de utilizar las experiencias vitales para conseguir la actitud para dicha cosecha. Eso es lo que están expresando aquí. Entonces, todo este catalizador que estamos viendo va a ser una función de cómo ellos y nosotros, porque esa es otra, nosotros no es que estamos aquí, bueno, yo no dije, yo no me quise programar. Si estás aquí, tú programaste todo lo que estás viviendo, tanto en tu cuerpo físico como en el exterior. Todo lo que estás viviendo es parte, es algo que tú dijiste, ok, soy capaz de lidiar con eso y voy con todo porque sé que voy a ser capaz. O sea, aquellas personas que están sumidos en algún tipo, que hay muchos, ok, y... Eh, eh, me gustaría poder expresarles esto de una manera que puedan entender, pero es difícil explicarle esto a alguien que está en ese, en ese hoyo, donde dicen que ellos no entienden el por qué, no pueden entender el por qué su ser superior los puso aquí, ellos no quisieran estar aquí, ellos quisieran irse, eh, no, no pueden entender, no pueden entender el por qué ellos viven aquí, están desconectándose con la inteligencia superior. Están queriendo utilizar una mentalidad humana hacia lo metafísico, lo cual nunca funciona. Entonces hay que confiar, hay que confiar. Si confiamos y tenemos fe, no hay necesidad de entenderlo. Y si entendemos, no tenemos fe. Una vez que lo entendemos, no hay, no hay fe. ¿Ve? Entonces, eh, en muchos de esos aspectos hay que entregarse a eso. Y ya, creo que no tengo más nada que decir en cuanto a esto, simplemente que nosotros mismos somos los que programamos esto de aquí y es porque fuimos y sabíamos que éramos capaces de lidiar con este, este conflicto de vibraciones. Otra manera de verlo, ¿ok? Dolores Cannon, creo que también lo dice, yo no soy muy lector de ella, de hecho no le digo nada a ella en realidad, pero lo poco que he leído, ella habla de esto también, tú elegiste estar aquí, okay. Y lo dice de una manera muy poética, no tan eh, masculina, yo tengo mi energía... Eh, masculina quizá demasiado expresiva, pero ese soy yo y, y nada, o sea, las cosas son como son. <ríe> soy el abuelo regañón. Um, entonces eh, <ríe> es lo mismo que dice Dolores Cannon de una manera mucho más eh, mucho más poética y razonable en realidad, o sea, al decir bueno, no es razonable, es mucho más femenina y, y, eh, y, y hermosa cuando dicen que es verdad, o sea, nosotros somos faros de luces aquí. Que, eh, que vinimos sabíamos a lo que estábamos eh, lo que estamos enfrentando y bueno, o sea, es hora de activar esa luz, entonces, ¿qué, está, qué, ¿qué pasa? que no la activamos estamos en eso, estamos en eso ok continuamos, eh, Don dice en la pregunta 33.13 este sistema de prioridades se utiliza también en el servicio al yo para conseguir la aptitud para la cosecha negativa, eso ya lo respondí, rado dice, así es Puede formular una pregunta más en esta sesión. Y si ustedes creen que esta es la última pregunta que Don va a formular. Aquí es donde digo que creo que vamos a mitad de camino. En cuanto a la sesión. Porque Don tenía muchas más preguntas. Y por alguna razón. Él siempre después de esta preguntaba. O hacía la última pregunta de ver cómo quedaba Carla. O sea, cómo podían ayudar a Carla y mejorar el contacto. O hacía una pregunta breve. Pero esta vez, como verán. Eh, ah, bueno, y para terminar, lo que, o sea, la respuesta es que sí eh, hay mayor prioridad, obviamente, de aquellos negativos que vienen, así como positivos, porque es una armonía que se necesita. Imagínense que todo se llena de positivos, no hay suficiente armonía eh, para poder reconocernos. Ok, quizás esto lo hablo en la conclusión, pero quiero llegar a la parte de la pregunta uh, que Raleigh dice. ¿Puedes formular una pregunta más en esta sesión? Una más, una más, ¿don? Y él dice, mm, ok, en primer lugar me gustaría que enumeraras los mecanismos principales diseñados para proporcionar experiencia catalítica que no incluya la interacción con el prójimo. <ríe> ah, me da mucha risa porque dice, uh, ah, la última pregunta. Bueno, me gustaría que enumeraras todos los mecanismos principales diseñados para proporcionar la experiencia catalítica que no incluya la interacción con el prójimo. ¿Qué quiere decir aquí? Don está diciendo, eh, quiero que me, me digas cuáles son los mecanismos que no son... Eh, la interacción con otro yo Ok Quiero saber cuáles son los otros mecanismos Que eh, causan esta Experiencia catalítica Y Ra le va a responder De esta pregunta deducimos que te das cuenta De que el mecanismo primario de la experiencia catalítica En tercera densidad Es el prójimo El resto de influencias catalíticas son Primero, el universo del creador Segundo, el yo Ok Los Primero Ra está hablando del de mecanismo principal de catalizador para el yo, es otro yo. Porque no hay más nada en la creación, más nada, absolutamente nada, ahorita, que tú conmigo, ¿okay? o tú con otra persona, o tú con el otro. Ahorita, ustedes me están escuchando, yo soy su catalizador, ¿okay? y ustedes siendo un... Eh, un personaje invisible ahorita en mi cámara Están siendo un catalizador también para mí De cierta manera Y por eso es que esto yo lo llamo un trabajo terapéutico para mí Porque me ayuda a conocerme a mí mismo Y pueden ver la evolución En este punto puedo decirlo con toda honestidad La evolución que he tenido de hablar Tímidamente en mis primeras sesiones Hasta ahorita que bueno Los que me soportan y los que me aguantan Gracias, de verdad porque eh, Bueno, simplemente porque me soportan Pero incluso si es uno solo el que me está viendo. Créanme es que estas sesiones las voy a seguir haciendo porque, de nuevo, o sea, para mí es un trabajo terapéutico. Eh, entonces, ese es el mecanismo principal catalítico ¿okay? que provee la experiencia. Pero Don dice, hey, ok, eh, fuera de eso quiero saber cuáles son los otros mecanismos. Lo cual es una pregunta muy inteligente. Como siempre, Don, mi hermoso Don, haciendo las preguntas que valen la pena. Entonces, Ra dice... El resto de influencias catalíticas son, primero, el universo del creador, o sea, todo esto exterior que vemos, ¿ok? Y segundo, el yo. Entonces, no interacción con otra persona, sino el universo, lo que tú ves en reacción al exterior, la naturaleza, el cosmos, eh, la materia aquí, lo que sea. Y <coughs> eh, segundo, el yo, quién soy. Ese es otro, eh, otro catalizador o otra fuente del, de catalizadores, ¿ok? Como les dije, esto eh, es para largo. <ríe> Entonces Don dice... Eh, eh, bueno, ok. ¿Puedes enumerar alguna subdivisión dentro de la influencia catalítica del yo? ¿O formas en que el yo experimenta los catalizadores que producen la experiencia? <ríe> Don no quería terminar esta sesión. Ok. Uh, ahora vamos a entrar. Okay, voy a hacer pausas aquí porque de repente... No sé... Dentro de lo que yo hablo y las preguntas también hay que redireccionar hacia dónde va Don ahora Don está diciendo ah, puedes enumerar las subdivisiones que existen dentro de la influencia catalítica del yo ¿Okay? no está hablando de la creación porque dijeron eh, primero del de la creación o del creador, el universo del creador, lo cual es el exterior y del yo, entonces ahora Don dice ok, quiero que me hables del yo ¿cuál es la subdivisión que hay dentro de la influencia catalítica del yo que eh, experimentan los catalizadores que producen la experiencia? Entonces, ¿qué es lo que el yo me, me informa a mí mismo a través de catalizadores? RA dice, en primer lugar, el yo no manifestado. En segundo lugar, el yo en relación con el yo social creado por el yo y por el prójimo. En tercer lugar, la interacción entre el yo y los aparatos, los juguetes y las distracciones del yo, invenciones del prójimo. Mal traducción, mal traducción. Uh, en cuarto lugar, la relación del yo con los atributos que podrías llamar guerra y rumores de guerra. Ok, de nuevo, estamos adentrando. Primero, los tres catalizadores principales son, ya saben, otras personas, cómo lidiamos con otras personas. Ese es el, el, mejor, el mayor espejo que tenemos, son otras personas. El segundo es la creación, el mundo exterior. Y tercero es el yo, el yo mismo. Okay. A pesar de que siempre estamos hablando de yo, porque el yo es el creador y por eso es que RAS siempre habla de yo, 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 yo. yo. El yoyo -yo de rara. Ok, en segundo lugar, en primer lugar, el yo manifestado. El yo manifestado es esto, que soy yo. Okay. Eh, tengo un lunar aquí. Esto es catalizador para mí, o posible catalizador. No me importa, o sea, la verdad que tenía años, no, no años, pero meses que no me daba cuenta que tenía un lunar ahí porque. Ya uno se acostumbra. Pero puedes ver, el yo manifestado pudiera estar... Ay, no, me lo tengo que operar para que se me lo quiten. Y puede ser que... Ay, no, y se ve feo. Y por eso las mujeres no me, no me quieren. Eh, lo que sea. <risa> um, ese es el yo manifestado. Es un ejemplo bastante infantil y simplista. Pero cualquier parte del yo manifestado. Puede ser una enfermedad. Puede ser... Eh, o una enfermedad, no. Una, eh, un, un impedimento físico. No sé. No eh, sé yo que no puedo correr que tengo un problema en mis caderas, eso soy yo tengo un problema en mis caderas uh, y no puedo levantar más de 400 libras eh, lo cual para el egocéntrico físico-culturista que yo era era algo muy fuerte <ríe> ese era el yo manifestado que me dijo, hey, basta ¿por qué quieres levantar tanto peso? Eh, entonces eh, eh, tiene que ver con eso en segundo lugar el yo en relación con el yo social creado por el yo y por el prójimo tercera densidad de conciencia, tercer chakra brilla por completo aquí, estamos hablando de lo que es el yo o sea, cómo me siento yo en la sociedad cómo me siento yo ¿Okay? esto es catalizador del yo cómo yo me siento en la sociedad esto es en esencia todo lo que están diciendo lo hemos hablado bastante, ahí todavía quedan los escombros de lo que grabé de las densidades de conciencia pero también los centros energéticos si no han visto ese video, vayan a verlo es importante Centro energéticos buscan en el canal eh, por si no lo puse por aquí si no lo puse por aquí se me olvidó así que buscan en el canal Centro energético. dos partes muy importantes hablando precisamente de esto en tercer lugar la interacción entre el yo y los aparatos los juguetes y las distracciones del yo o invenciones del prójimo eh, aquí es donde está un poco mala la, la traducción pero no importa aquí están hablando es de en esencia esto esto aquí un teléfono todo el tiempo <risa> Cualquier cosa en realidad En 1981 no tenían teléfonos Pero tenían otros Tenían computadoras, tenían el televisor Que era la gran, eh, el gran teléfono De aquel entonces, ver televisión Esos inventos, esos juguetes Todo eso Y una vez más, aquí voy a decir No está mal interactuar con eso Hay gente que pudiera interpretar esto así como que Ah no, sé, está, está todo mal, no debería utilizar nada Debería irme para las No sé, a las montañas o a las junglas Uh, no se trata de eso, sino que esos son catalizadores. Y de nuevo, los catalizadores nos están informando a nosotros quiénes somos y cómo reaccionamos a, a esos catalizadores. Eh, o bien nos revela el verdadero ser o seguimos alimentando el ego. Lo cual va a hacer que nos vuelva a venir el catalizador porque, al final que, el yo interno está diciendo, hmm, no, ese ego no soy yo. Vamos a mandar otra vez ese catalizador para ver si me doy cuenta de que no soy yo. nada ah, No me di cuenta. Bueno, para la próxima, y para la próxima, para la próxima. Hasta que uno se da cuenta, aquí conscientemente dice... Hmm, cada vez que salgo a comerme mi sánduche bajo el árbol... Eh, me, eh, me cae excremento de pájaro. ¿Qué voy a hacer? Cámbiate de árbol, quizá, ¿no? <ríe> no como más el, el sánduche ahí. Hay un catalizador cíclico ahí. Entonces, eh, de, ese, de ese modo... Eh, nosotros tenemos que utilizar los catalizadores. Y en este caso, cómo nosotros nos relacionamos con estos dispositivos... Es importante cómo nos sentimos con ese dispositivo. De nuevo, no es que oh, tengo que ver qué es lo malo en mi uso de esto, ni lo bueno. Simplemente, ¿qué nos informa? Capaz el catalizador es, hey, mira, sigue usándolo porque esa es tu vía. O te dice, ah, te la pasas distraído demasiado en esto y te sigues eh, menospreciando por lo que ves ahí uh -huh, uh -huh. en Instagram. De repente te metes y ves, eh, te, te deprime ver algunas cosas. Hay mucha gente que vive sin saberlo, eh, menospreciándose a ellos mismos por ver uh, las vidas de otras personas y decir, yo quisiera vivir esa vida. Bastante, que lo he dicho yo. Eh, eh, bueno, lo dije. Ya no. Satisfecho donde estoy. Eh, pero eso es una manera de menospreciarse. O sea, ah, ya quisiera yo tener ese cuerpo. Ah, ya quisiera yo tener tal cosa. Estoy hablando, o sea, hay muchas cosas. Juegos electrónicos también. Uh, es una manera un mecanismo de escape, el cual yo tuve durante muchos años. Pueden verlo ahí arriba. Pero es como integrar todo eso en tu vida. O sea, ¿qué representa? ¿Qué significa? ¿Ok? Y por eso es que tengo mi colección aquí, con orgullo. Entonces, es ver, es cómo utilizar esos catalizadores. Y en cuarto lugar, la relación del yo con los atributos que podrías llamar guerra y rumores de guerra. Ok, aquí pasamos a lo que es nuestra reacción hacia algo que es extremadamente polarizado o cero negativo. La guerra la guerra es lo que más ayuda a polarizar a lo negativo a una entidad que esté dentro de este... Eh, eh, voy a decir polarizar en, en ambos sentidos, ¿no? Pero está creada para eh, acelerar lo que es el, el, la polarización negativa. ¿Por qué? Porque hay entidades que se polarizan hacia lo positivo en las guerras por su deseo de ayudar a, a sus colegas, a, a, a defender su pueblo, a defender eh, lo que sea, o sea, lo hacen de manera positiva. Pero también existe la posibilidad, obviamente, es un sistema de jerárquico, o sea, todo lo que pueden ver en, en, en el sistema militar y de guerra, obviamente, hiede eh, a negativo. Pero en cada parte negativa siempre hay un reflejo positivo. Entonces, no quiero decir que los militares ni todos, o sea, todos tienen sus direcciones, todos tienen su, eh, sus reacciones. por eso es que nuestra reacción hacia esos atributos que hablamos de la guerra es lo que nos polariza hacia lo positivo o lo negativo. Uh, aquí eh, me vino el ejemplo de Mohammed Ali. Eh, Cassius, Ca Cassius Klein creo que era eh, como era su nombre eh, original hasta este, que se lo cambió a Mohammed Ali cuando se hizo musulmán el boxeador eh, que muy famoso dijo cuando les dijeron, estás reclutado para Vietnam, y él dijo, no, no voy. Y le dijeron, ah no, entonces te vamos a quitar tus títulos de boxeo, y te vamos a, a, eh, a negar el acceso a que sigas boxeando. Él dijo, ok, hazlo, no me importa, pero yo no voy a ir a ninguna guerra. Su reacción hacia ese catalizador, ¿ves? lo que podría llamar guerra y rumores de guerra, su eh, reacción hacia eso, <coughs> y rumores de guerra, también deja mucho que pensar para las personas que... Dicen, ah, hay una guerra, hay que ir a matar a todos esos desgraciados que vinieron a hacernos daño, 11 de septiembre, hay que matar a todos los iraquíes y los de Afganistán, o sea, hay mucha gente que es así, que deseaban ver la sangre de los otros, polarización a ser negativo, lo siento, o sea, si tienes esa sed de sangre por ni siquiera saber qué fue lo que pasó, porque ni siquiera hiciste la investigación adecuada del 11 de septiembre, averigüen lo que pasó, eh... Entonces está deseando polarizarse hacia lo negativo. Y eso es lo que, lo que es. Pero bueno, siguiendo con el ejemplo de Mohammed Ali, Cassius Klein, eh, eh, su reacción fue bastante positiva. ¿Y qué, qué hizo? Utilizó como, eh, como catapulta esto para ser un portavoz en contra de la guerra de Vietnam, lo cual fue quizá una de las atrocidades más grandes que hemos hecho en términos de guerra menos justificadas. Pero bueno, la población siempre está... Uh, tan noble y tan fácil de manipular Orión aquí tiene un picnic eh, sabrosísimo <risa> uh, entonces ese esa es un buen ejemplo de lo que fue una reacción a la guerra o los rumores de guerra como ya dije, o sea, cómo reaccionar hacia lo que es algo tan fuerte como es esto, y también hay militares que se polarizan hacia lo positivo enormemente, uh, recuerdo haber visto la, eh, la serie Band of Brothers, que... Eh, ilustra y muestra a, a los personajes hablando, y tú ves la, la, la bondad tan grande que tenían estas personas. O sea, a uno se le parte el corazón viendo a esta gente, pero, pero sí, o sea, se puede utilizar de ambos lados. Son catalizadores, una vez más. Por eso, que no es, el catalizador como tal no es bueno ni malo, no tiene polaridad. Es cómo reaccionas tú a eso, también con los juguetes y los electrónicos, también con cómo nosotros nos sentimos en la sociedad, y por último, o primero, como ellos dijeron, el yo manifestado, cómo nos sentimos con quiénes somos punto Y eh, seguido, vamos a la pregunta 33.16, donde donde dice... Ah, se me olvidaba ah, que era la última pregunta, así que te voy a seguir preguntando. También estaba pensando en el catalizador del dolor físico. Estaría incluido en, en este apartado. Y le dice que sí, así es, corresponde al apartado del yo no manifestado, como ya dije. Es decir, el yo que no necesita de un prójimo para manifestarse o para actuar. Y aquí quiero mencionar, porque hace poco... Eh, eh, se lo mencioné a alguien en los comentarios, a eh, Andrea Araceli, creo que sí, espero, si estás viendo el video, esto eh, me hace pensar en ti una vez más, cuando lo que estabas comentando del de eh, el dolor de, eh, físico es parte es un catalizador para el yo eh, no manifestado, eh, que es lo que realmente está ocurriendo. Y este uh, no requiere un prójimo para manifestarse o para actuar, ¿ok? Eh, así que cualquier afección que nosotros tengamos, como lo mío, mis caderas, eh, el problema que yo tengo en, 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 en mis caderas o mis parte, mi parte baja de la espalda, eso es mío. O sea, se manifestó, está ahí y yo eh, lo hice consciente o inconscientemente. ¿okay? Asma, yo tengo asma, eso es otro. El yo no manifestado. Eh, no sé, pudiera enumerar otras cosas. Eh, cualquier cantidad de... de eh, mis dientes, mis dientes no fueron los perfectos que toda mi familia tuvo, de repente yo tuve unos dientes torcidos, hey, eso es catalizador para mí, cómo yo reacciono hacia eso, y eh, entonces bueno, eh, todo eso encaja dentro de esa, el apartado, como dicen ellos. Ah, créanme tenemos más preguntas, Don dice, ¿queda tiempo suficiente para formular la segunda parte de esta pregunta?, que si sí puedes enumerar los principales mecanismos destinados a proporcionar los catalizadores que incluyen la interacción con el prójimo. Ahora, ¿dónde se está yendo? Eh, primero se está yendo de la sesión uh, del final de la sesión, pero no, se está yendo hacia lo que ahora es la interacción entre el prójimo y, eh, y uno. ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos principales destinados a proporcionar estos catalizadores? Eh, ahora estamos lidiando no con el yo manifestado, ni con el yo en relación a la sociedad, ni con el yo con los electrónicos juguetes que tenemos, ni con el yo en cuanto a los rumores de guerra o la guerra como tal, sino al yo con otro yo. O sea, y aquí tenemos una respuesta perfecta y hermosa. Así que vamos a pasar a lo que Ra dice en cuanto a esto. Dice, tienes tiempo suficiente, ya que podemos expresar esa enumeración. Una, de una, de dos maneras. Yo diría eh, en una o dos maneras. Okay. Podríamos hablar indefinidamente o podemos afirmar simplemente que cualquier interacción entre el yo y el prójimo posee todo el potencial catalizador que existe en la diferencia potencial entre el yo y el prójimo, siendo esta moderada y sostenida por el hecho constante del creador como yo y como prójimo. Puedes preguntar más acerca de esta cuestión si deseas información concreta. Yo creo que es porque estaban a punto de irse que nos dieron la información, y esto es, bueno, esto es Ra, como siempre, dándonos respuestas concisas, que quizás sean difíciles de interpretar, pero si leemos bien, nos damos cuenta de cada una de las partes que expresan. Fíjense. Ok. ¿Cómo interactuamos, inter, interactuamos con otro yo? ¿Cuál es la, 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 el mecanismo de catalizador que existe entre cómo actuamos con el otro yo? Dicen, primero que nada, podríamos hablar indefinidamente de esto porque, o sea, en el espectro de lo posible es infinito la, la cantidad de posibles catalizadores que se pueden manifestar entre una persona y otra. ¿Por qué? Porque esto depende del potencial, eh, el, la diferencia potencial que hay entre el catalizador que existe entre dos personas. ¿okay? Y se los voy a explicar mejor. Dicen, ok, podremos afirmar simplemente que cualquier interacción entre el yo y el prójimo, o sea, entre dos personas, posee todo el potencial catalizador que existe entre la diferencia potencial del yo y el prójimo. O sea, en pocas palabras, tú y yo tenemos diferencias notables. ¿okay? Y cuando nos vemos, las notamos. Si partimos desde el punto de vista No de tercera ni segunda Donde hay diferencias Sino desde arriba Donde todos somos uno Sabemos que tú eres el creador Y yo soy el creador Entonces la pregunta es ¿Por qué no te veo así? ¿Por qué veo diferencias entre tú y yo? Esto lo puedes utilizar con quien tú quieras Este es el mecanismo principal De catalizador Cuando interactúas con tu jefe Con tu hijo Con tu esposa Con tu esposo Con quien sea o sea, con el que te vende eh, en el supermercado, en el abasto, donde sea cualquier persona, el gobernante, el rey. Todos ellos están ofreciéndote catalizador por el potencial, la diferencia potencial que hay entre ellos y tú. Por eso es que el ver a otras personas idénticas a ti es la clave. Todo se resume a unidad. Si podemos ver con unidad, podemos ver... Todo perfecto, no hay problema, ¿ok? Y no hay que forzarse, simplemente hay que ver por qué yo te veo diferente, ¿no? Y aquí podemos ver, ok, si yo te veo a ti diferente es porque eh, tú eres eh, blanco o negro o asiático o ruso o qué sé yo. O sea, eh, cualquier tipo de diferencia que tengamos, eres alto, flaco, gordo, uh, lo que sea. Uh, esas diferencias que veamos, o oh, bueno, porque a ti te gusta... El rock, y a mí no me gusta, me encanta el rock <risa> Pero lo que sea O sea Cualquier diferencia, en vez de ver Wow, ok, te veo Veo el creador en ti y me fascina Me encanta Estés en, sumido en la miseria O en el misticismo más grande O sea, esa, esa Diferencia, ese potencial diferencial, esa, eh, esa diferencia Potencial que existe entre dos personas Es el catalizador Siendo esta moderada y sostenida por el hecho constante del Creador como yo y como prójimo. ¿Ves? Esa frase dice... Esto es moderado, ¿ok? Entre el hecho constante de que el Creador somos los dos. Inevitablemente lo que tú digas de mí, lo que yo diga de ti, somos el Creador. Y si no nos damos cuenta de aquí, no te preocupes. Cuando eh, nos llegue la muerte, nos damos cuenta. <ríe> Así que, ¿qué importa? Ah, todo es un juego aquí. Pero la, la idea es esa, darnos cuenta dentro del juego que... Ah, ok, es un juego tú tienes una máscara y yo tengo otra y nada ah, al final te acepto como es no hay por qué llegar a ese punto de vernos exactamente como el creador idéntico porque ahí uno puede decir no, pero entonces yo te voy a ver como hombre y yo soy mujer o tú eres alto y yo soy bajo o lo que sea o sea, está bien es que a pesar de todas esas diferencias aparentes podemos ver el creador interno en cada uno de nosotros eso es lo mejor o es sea, la mejor parte de poder expresarlo así ok Raz sigue diciendo puedes preguntar más acerca de esta cuestión si deseas información concreta y bueno, o sea, es Don. <ríe> que hacer? Uh, espero que esto haya tenido sentido. Quisiera hablar más de esto, pero ya es bastante. Don dice, creo que esto es suficiente por ahora. Uh, de verdad. Rale dice. Uh, Entonces, ¿tienes alguna breve para, una, una pregunta breve que hacer antes de que finalicemos esta sesión de trabajo? Y Don dice, ah, sí. Eh, es esta. ¿Existe alguna diferencia de actividad o de intensidad entre el rayo violeta de, de las entidades? que están a punto de entrar a cuarta densidad positiva y las que lo harán a cuarta densidad negativa me da más risa todavía porque en inglés eh, la versión reescuchada que yo utilizo para, eh, para para hacerlo en el canal de inglés <ríe> se ve que Don hasta le dice Ra, eh, ya un momento, dame un minuto y empieza a, a mover los papeles tenemos un visitante una pequeña un pequeño topo que está visitándonos aquí. Así que se si lo escucharon es el topo que... uno de los tantos topos que hay aquí. Entonces R.F. <ríe> es justamente como estaba hablando que Ra, eh, que Don se escucha como está moviendo los papeles y eh, lo que tenía anotado. <ríe> eh, y después dice, bueno, ok, que existe una diferencia entre la actividad de, de intensidad entre el rayo violeta de las entidades que están a punto de entrar a la cuarta densidad positiva y las que lo harán a cuarta densidad negativa. O sea, eh, el positivo cosechado y el negativo cosechado Si hay una diferencia en el rayo violeta Que una vez más eh, sumariza lo que es el, el complejo mente-cuerpo-espíritu en sus colores Ras dice Así es, el rayo violeta de la cuarta densidad positiva Tendrá matices del trío de energías de los rayos verde, azul e índigo Estos matices pueden verse como una parte de un arco iris o un prisma Como los conoce Donde los rayos están diferenciados el rayo violeta de cuarta densidad negativa incluye en su aura, por así decir, el matiz de los rayos rojo, naranja y amarillo Que se presentan confusos en lugar de definidos Ok uh, uh, Aquí en la traducción no lo dicen bien a ver, No, sí, el rayo violeta, ok, sí Parece que lo dicen un poco raro, creo Ok La pregunta aquí, en pocas palabras, es Ok, hay una diferencia entre la entidad de cuarta densidad eh, negativa y positiva en términos de cómo se le ve el aura y raíces sí claro que sí uh, el rayo violeta o oh, cómo se ve el aura <coughs> de la entidad positiva tendrá matices del trío de energías verde azul e índigo recuerden la entidad positiva está intentando aquí eh, mover la energía sin ningún tipo de bloqueo o con la menor cantidad de bloqueos posible para energizar el corazón el el chakra de la garganta y nuestro tercer ojo. Entonces por eso es que el positivo tiene matices en esos colores y la, me imagino que la, el brillo de cada uno de esos colores depende de la polarización de la entidad, pero así los ven. Ellos pueden diferenciar a los positivos con ese trío de colores y a los negativos los ven con el trío del eh, rojo, amarillo y naranja, los cuales son los de aquí abajo. ¿Por qué? Porque si bien nosotros utilizamos la energía para abrir el corazón <coughs> y la energía del corazón se va hacia, a energizar lo que es el chakra de la garganta. <coughs> Hablando del chakra de la garganta. <risas> uh, y el tercer ojo. Entonces esa energía es utilizada aquí, en vez de aquí abajo. Los negativos cierran el corazón y utilizan toda la energía aquí abajo para polarizarse hacia lo negativo y activar eh, el tercer ojo utilizar, abrir el portal hacia el infinidad inteligente entonces eh, en ese sentido ellos lo utilizan pero la diferencia está en que los positivos se ve muy distinto eh, se ve definidos como dicen aquí distinto, eh, los colores verde, azul y el índigo y a los negativos se les ve bueno, necesito necesito energizar mi chakra de la garganta a los negativos eh, se les ve mezclado, confuso. Se les ve como... Eh, en inglés utilizaron la palabra embarrados, muddy, que es como eh, acharcado, no sé. Los colores están como entremezclados. Así que se ve... Pero es una combinación de esos colores. En vez de... Pueden ver hasta... No sé por qué hasta me parece más bonito una mezcla de colores eh, verde, azul e índigo. Diferenciados que ese color medio embarroso. Lo que hicieron ellos. Tampoco soy un árbitro estético interdimensional. ok uh, La última pregunta, en realidad, de Don, me adelanté un poquito. Es a qué se asemejan los rayos. Arranca animación. Okay, no quiero arrancar. <ríe> ¿A qué se asemejan los rayos de las densidades quinta y sexta? Um, esta pregunta tiene que ver ahora con los rayos de las densidades en quinta y sexta. ¿Cómo se ven esos rayos ahí? Y dice, tan solo podemos dar una aproximación. No obstante, esperamos que entiendas que existe una diferencia clara en la estructura de color de cada densidad. La quinta densidad es quizá mejor descrita como de una vibración sumamente blanca. La sexta densidad es de una blancura que contiene una cualidad dorada, como ustedes la percibirían. Estos colores están en relación con la fusión de la sabiduría en la sabiduría de la compasión adquirida en cuarta densidad y en sexta densidad. Como la fusión de la sabiduría, de nuevo, en una comprensión unificada de la compasión considerada sabiamente. Wow, ok. Más complejo de lo que debería ser. Primero. dónde está preguntando ah, cómo, cómo se ven los rayos. <coughs> estos, eh, estos rayos. En quinta y sexta. Hablamos de colores. Pero en realidad... Vamos a irnos hacia el, el fundamento de la creación La creación es pura energía Pero para esa energía Tener diferencia debe tener distintos tipos de vibraciones Debido a la frecuencia Y esa frecuencia eh, contiene una información Y esa información depende de dónde esté En términos Así como el, la frecuencia modulada de la radio FM Tiene distintas frecuencias O rangos de frecuencia de la misma manera, nosotros las densidades de conciencia son así. Hay frecuencias más bajas, bajas conciencias, o densidades de, de conciencia, conciencia más alta. Y nosotros habitamos en una de ellas. Y aquí vemos los colores. Los colores es una manera de interpretar esa energía. Así como los sonidos es son una manera de interpretar energía, el calor es una manera de interpretar energía, mi cuerpo es una manera de interpretar energía, el viento es una manera de interpretar energía, todo, 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 nosotros lo decodificamos de alguna manera. Y los colores son una manera arbitraria de percibir la energía de la luz. En este caso, Ra está diciendo, por eso es que dicen, esperamos que entiendas que existe una diferencia clara en la estructura de color de cada densidad. En pocas palabras, como nosotros identificamos colores aquí, no es lo mismo como diferente. Eh, eh, no hay ojos, por decirlo así, porque en realidad no los hay en cuarta densidad, o en quinta, o en sexta. Lo que hay es percepción, conciencia, de estas vibraciones energéticas. Por eso es que dicen, se puede asemejar... A lo que es eh, una, o puede ser considerado descrita como una vibración sumamente blanca, como nosotros la conocemos, en quinta y en sexta, es eh, una blancura que contiene una cualidad dorada. De eso voy a hacer hincapié ahorita, pero voy a mencionar lo otro que dijeron, que es la mezcla. Dicen, estos colores están en relación con la fusión de la sabiduría, en la sabiduría de la compasión adquirida en cuarta densidad, ¿okay? la sabiduría aprendida en cuarta densidad y en sexta densidad, con la, con la fusión de la sabiduría de nuevo. En una comprensión unificada, en la compasión considerada sabiamente. Está muy complejo como para simplemente decir que en sexta estamos fusionando nuestro entendimiento de cuarta densidad de amor y nuestra sabiduría de entendimiento en quinta densidad. Esa información se lleva a sexta y ahí es donde estamos procesando. Y cuando estamos procesando esa información, nos vemos así. Nos vemos como todos: hey, tú estás procesando lo mismo que yo, estamos viendo, wow, qué bonito está o qué fascinante o como sea que hablemos en de sexta densidad wow todo es wow en sexta densidad no sé en quinta y en cuarta también aquí también en todas partes todo depende de nuestra percepción pero bueno hablando ahora de lo que es la cualidad de luz dorada hay una parte que eh, que quiero mencionar aquí y yo como siempre con las sustancias psicodélicas eh, porque bueno he sido receptor de ellas y aunque no he tenido visiones de este tipo eh, puedo hacer el paralelo por haber investigado también y por supuesto hablado con chamanes que eh, afortunadamente tuve en ese momento estaba absorbiendo todo lo que me decían porque para mí era la creación existe en realidad no es esta eh, somos del polvo y al polvo vamos <risa> uh, siempre se reporta en eh, no siempre pero se reporta a menudo que en eh, viajes especiales con ciertas sustancias como el DMT fumado y eh, el MOH eh, de, de MT, la triptamina del, del bufo al, alvarios, que es una, una rana o una, un sapo, como lo quieren ver, eh, se extrae y se fuma también. Y hay pff, una conexión con lo más alto, es la, la, uh, el viaje psicodélico más fuerte. Y se reporta este tipo de luz también: una luz dorada muy brillante. Que eso es todo lo que podían ver o experimentar. Y sobre todo es la sensación que traen. Eso sí lo he sentido yo eh, con psilocibina. Eh, donde sientes una unión con el todo. Lo cual es, es naturalmente nuestra, eh, eh, nuestra conciencia. Lo he sentido también brevemente con respiraciones. O ejercicio de respiración que he hecho. Uh, donde sientes una conexión con todo. O sea, te sientes que eres todo. Y no es que eres todo en poder tipo Orión. Sino... <risa> Eres todo. O sea, tú eres todo. Eso deja una sensación de humildad y de responsabilidad muy fuerte en uno. Eh, de amor. O sea, por eso es que yo digo que el amor y la compasión no es algo que uno decide hacer. Hmm, voy a hacer amor. No. o sea, Es algo que te nace naturalmente de decir. O sea, no puedo. Es como, o sea, si te gustan los animales, es la compasión que sientes por los animales. En fin. Esa es la luz que, eh, que ellos hablan. A mi parecer, esto es especulación mía. Porque cuando tienes un viaje con estas sustancias psicodélicas, es lo que yo llamo te, tu conciencia se expande a un punto en que sientes algo que no puedes explicar. Y mientras más alta sea la desconexión, más fuerte es la experiencia y menos la puedes explicar aquí. Por eso es que las personas que tienen este tipo de experiencia eh, tienden a tener, dependiendo de su orientación, si no saben nada de espiritualidad y están... Tienen a tener una, algo que dicen, no sé, me cambió la vida, no tengo una manera de expresarlo, o sea, es algo increíble. Uh, para otras personas que ya están mucho más metidos en lo Y entienden, están conscientes de que esto no es lo único que existe, que esto es una ilusión, es más o menos así como que un viaje, hey, ok, jeepy. Eso es todo. <ríe> ¿Qué más hay? Uh, algo nuevo. <ríe> uh, me recuerda a Terrence McKenna, que una cuenta, una historia que cuenta de haberle dado de fumado a un yogui un yogui místico y que normalmente todo el mundo llega o sea abismado de todo lo que lo que vivieron, sintieron y este yogui no sintió nada o sea no le vio ningún tipo de reacción sino que le dijo ah sí sí no, muy bueno la experiencia y Terence McKenna le dice pero y eh, qué? no viste unas luces y estas cosas y le dice ah sí te refieres a, a las luces inferiores <risa> el yogui estaba tan acostumbrado a percibir esto en sus estados alterados de conciencia inducidos por su propia bioquímica que no le pareció nada especial o sea, como, oh, okay. sí, eso sí fueron sí, interesante <risa> um, pero bueno en cualquier caso, esa es la, la, la definición que tiene aquí Kira sobre esto lo crean, ah bueno no, hay una parte más donde dice este color dorado no se encuentra en tu espectro, pero calificaría su naturaleza de viviente, puedes, reformular, puedes formular una pregunta breve, una más una más, don, y tengo una más pero es para complementar ya todo esto por dos razones, pero para finalizar, fíjense que es lo que estaba diciendo, este color dorado no se encuentra en tu espectro pero calificaría su naturaleza de viviente, porque cuando la persona se despega de todo esto y abre su conciencia tan grande, tan expandida es que eh, Puedes sentir en esencia lo que es ser el creador. Porque lo eres, a todo momento lo eres. No es que vi a Dios, sentí a Dios. No, tú lo eres. Te sentiste a ti mismo en realidad. O sea, sentiste quién eres. Sentiste tu conciencia. ¡Hey! Felicitaciones. Eres tú. No es nada exterior. Eres tú. Eh, y es viviente porque eres tú. Y cuando lo sientes dices, ¡Wow! O sea, esto es algo que no puedo asociar conmigo mismo porque no tiene la, la, la conciencia expandida hasta ese punto y se lo califica y aquí es donde de repente puede entrar eh, la posibilidad de uno asociarlo con algo externo y en los externos siempre hay dos posibilidades positivo o negativo mientras que en lo interno no es ni positivo ni negativo eres tú ¿okay? me refiero a las sustancias psicodélicas ¿cómo utilizarlas? el uso responsable de las sustancias psicodélicas si sí, lo que buscas es crecimiento espiritual evolución del alma eh, por eso es que es viviente okay. La última pregunta La quise incluir Porque yo nunca incluyo el final eh, Pero me pareció curioso Por dos cosas Uno por lo largo Que Don se extendió Y dice Entonces Voy a preguntar Si hay algo más Que podamos hacer Para que el instrumento esté más cómodo O para mejorar el contacto Rale dice El trabajo está bien realizado Y se están aplicando en él Se lo agradecemos Quisiéramos decir que hemos disfrutado tu visión de nuestro complejo de memoria social bebiendo uno de tus líquidos mientras hablábamos a través de este instrumento. Soy Ra. Los dejo en el amor y la luz del infinito creador. Vayan, pues, y reconcíjense en el poder y la paz del infinito creador, Adonai. Entonces, la razón por la cual inscribí esto es porque eh, uno, como ya dije, Don, no paro a hacer preguntas y yo nunca había cubierto... Por esto es que no cubro esta... Eh, estas despedidas, porque siempre son iguales dentro de la medida de algunas diferencias de palabras, pero siempre dicen preguntas si pueden hacer algo por el instrumento o para mejorar el contacto, Carla, eh, y ellos le dicen que no, que todo está bien, o que alineen esto así, o que todo, ta, ta, ta. Pero esta vez me da risa porque dicen también: Quisiéramos decir que hemos disfrutado tu visión de nuestro complejo de memoria social viviendo uno de tus líquidos mientras hablábamos a través de este instrumento no sé si es que Don se lo imaginó lo pensó o, pero a ella les causó gracia que Don se imaginara Ra tomando algo un isma. o sea estaba tomando ayahuasca de Ra de repente en la visión de, de Don no, no creo <risa> ah, pero bueno de repente ya yo no me lo imaginé nadie se lo había imaginado estoy seguro así que estoy creando algo nuevo en el universo y nada por eso lo quería incluir conclusiones eh, lo más importante de aquí y que quiero recalcar una vez más es hablando de los catalizadores. Olvídense de todos los colores y las densidades y la polarización en cuarta y cómo vemos el acto defensivo. No. Nosotros decidimos venir aquí <coughs> por alguna razón. Y eso es porque en nuestra programación nosotros dijimos ok, somos capaces de configurarnos de esta manera como para poder sobrellevar lo que está sucediendo en el planeta. Ya sea a través del gobierno, de mi familia, de los cambios climáticos, de eh, mi cuerpo como tal, lo que sea. Todo lo que nosotros estamos viviendo a un nivel exterior e interior, nosotros lo decidimos así. Cuando digo nosotros, estoy hablando del yo real, el yo interno, ¿okay? con el cual estamos intentando conectarnos todo el tiempo que buscamos meditar, ese yo lo sabía ¿qué nos quiere decir esto? que estamos capacitados siempre a todo momento de vernos de esa manera podemos ver que no hay no existe de esta manera podemos hacer lo siguiente es un ejercicio fantástico que voy a compartir si tenemos la posibilidad ¿ok? de ver que nosotros a todo momento estamos en el espacio de eh, que diseñamos Todas los, los, las experiencias que vienen son catalizadores para nosotros. Entonces, eso quiere decir que todo nuestro pasado en realidad no existe, no importa. Una manera más de, de enfatizar el punto, donde uno dice, o sea, cuando estás pensando en el pasado, estás simplemente, o cuando estás, eh, cuando estás recordando el pasado, estás simplemente actuando por memorias, por ecos. Y cuando estás pensando en el futuro, estás pensando en una ilusión que no existe porque lo que existe es el presente nada más y es una manera de verlo porque todo lo que te está viniendo ahorita es lo que necesitas lo que te pasó ya no lo necesitas te puedes deshacer del pasado por completo pero mientras te sigas asociando al, del pasado vas a seguir teniendo ataduras al pasado y vas a, es como cargar con un eh, con moral muy pesado ¿okay? o con un, una bolsa gigante como la de Santa Claus de repente <ríe> y no tenemos trineo Okay. Bueno, a veces nos ayudan eh, los guardianes, nuestros guardianes, ancestros, etc. Pero no, el punto es que nosotros, es percepción para saber que todo lo que nos está pasando es algo que nosotros decidimos y lo podemos ver de esa manera. Entonces, eso es tomar responsabilidad y no sentirnos como que ah, yo no quise venir para acá en realidad, no sé por qué estoy aquí, ah, porque mi ser superior me está haciendo esto. Estás hablando de ti mismo. O sea, es como que te estés... Eh, cortando el brazo y estoy diciendo, ah, ¿por qué me estoy haciendo esto? ¿Y por qué me gusta hacer? Detente un momento, déjate de hacerte daño, ¿ok? Y pregúntate el por qué estás aquí, ¿por qué quieres sentir tu brazo, ¿ok? Pero no tan fuerte, <ríe> no te cortes. Entonces, eh, eso, englobando todo lo que hablamos, ya lo hablamos bastante extenso y no me quiero extender más, uh, esa es la manera en que en realidad podemos utilizar toda esta información de programación, catalizadores, polarización, y lo que es la cosecha. Utilizar este catalizador como algo que nosotros mismos creamos para nosotros mismos. ¿Cómo nos informa? Eso no quiere decir, ah, ok, todos los catalizadores los tengo que ver con amor. No. Si te molesta, te molesta. Si te dan ganas de llorar, llora. Si te dan ganas de patalear, patalea. Eso te está informando quién eres. Y a partir de eso puedes crecer más. Porque no se trata de tomar la lección mística elevada y decir, ah, ok, tengo que ser como Jesús, como ya dije. No se trata de ser como nadie, se trata de ser quién eres tú. Tu camino es único. No hay que ser como nadie. No sé cómo poner esto en, en otras palabras, pero eh, es lo que, lo que realmente me viene al hablar de esto de catalizadores. Y honestamente, o sea, es lo que, lo que, lo que vinimos nosotros a hacer aquí: hacer nosotros mismos frente a las circunstancias que estamos con los cambios climáticos, los cambios del planeta y los cambios de la sociedad y la gente que quiere hacer esto y la gente que no quiere hacerlo y, y la familia y todo lo demás. Es la mejor manera de procesar esto. Siendo uno mismo. No queriendo ser como otro. Siendo uno mismo. Y si a la familia no le gusta... Eso es su catalizadora. <risa> yo, ya... Uf, me, me decís eso. Ahora es tuyo. Yo soy quien soy. Y bueno... O sea, no voy a decir tengan compasión. Porque si no tienen compasión... No tengan compasión. Más adelante verán si... El propósito de ustedes es tener compasión o no. y ¿Quién soy yo para decirles que tienen que tenerlo? Uh, nunca quiero decir que deben hacer algo. Es simplemente lo natural que ocurre Ok... Así que con eso, terminamos la sesión 33 por completo. Vamos a la sesión 34 la próxima vez. La próxima semana, como siempre, dividida en dos partes, como siempre. Eh, gracias siempre por eh, ver este video, por eh, los que están tolerando esta hora, el nuevo formato horípico. Eh, de verdad, eh, me, me agrada que estén escuchando todo esto, porque son mis reflexiones al respecto. Pero lo más importante es que les ayude a que este material que ustedes están interesados en aprender, eh, que yo les ayude un poco a crear un poco de coherencia dentro de todo el palabrerío que, que dice Ra siempre. Así que con eso, como dice Ra, se los lejo, los dejo en el amor y la luz del infinito creador. Vayan y regocíjense en el poder y la paz del infinito creador. Adonai.